0: Mitgehört, Zugehört Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising Hier sprechen wir mit Ehrenamtlichen über ihre Erfahrungen und Themen, die sie besonders beschäftigen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Mitgehört, Zugehört ich bin Hedwig von der Base Palafo und bei mir sitzt die Moni. Sie ist unsere Präventionsbeauftragte hier im Erzbischöflichen Jugendamt
1: und du darfst dich gleich mal ein bisschen selbst vorstellen. Ja, hallo zusammen, ich bin die Moni, Moni Gottfreu. Die Hedwig hat es ja schon gesagt, ich bin zuständig für das Thema Prävention sexualisierte Gewalt im Erzbischöflichen Jugendamt. Den Job mache ich jetzt seit 1. Dezember 2020. Ähm, habe aber davor schon im Jugendamt gearbeitet, war dort bdkj und vorsitzende und ich glaube, sonst kann man sagen, ähm, dass ich so die klassische äh, Ehrenamtskarriere hingelegt halt, habe, also Ministrantin, ähm, Oberministrantin, Gruppenleiterin, Verbandlerin ähm, und dann letztendlich BDKJ äh, auf Kreisebene und dann auf Dözesan-Ebene, was man halt so macht. <lacht>
0: Du sitzt auf einer relativ neuen Stelle hier. Frage: Warum gibt es die Stelle, denn warum gibt es die zusätzlich zu dem im
1: Ordinariat, also in der Verwaltungseinheit? Weil wir halt Jugendarbeit machen, um es mal kurz zu sagen. Die Stabsstelle konzentriert sich auf die Pfarreien und hat ehrlich gesagt mit der Ausstattung, die sie haben, auch genug zu tun. Das muss man auch ehrlich so sagen. Ähm, und Jugendarbeit tickt halt manchmal noch mal ein bisschen anders und braucht da auch noch mal eine andere Begleitung, braucht auch noch mal ein niedrigschwelligeres Angebot. Ich glaube schon, dass das noch mal so eine Sache ist. Man, ja, man kommt eher zu Leuten, die man kennt, nenne ich es jetzt einfach mal, oder mit denen man schon mal irgendwie eine, äh, einen Zusammenhang herstellen kann. Und wenn man schon Ordinariat hört, ähm, dann ist es manchmal schon eher abschreckend. Das sagt jetzt nicht nur ich, das, die das sagt die Stabstelle auch selber von sich. Ähm, und wie gesagt, so haben wir uns überlegt, macht es nicht Sinn, da wirklich was mal im Jugendamt anzubieten? Ja, ich kann jetzt schon nach zwei Jahren sagen, ja, es macht Sinn. <lacht> Aber angefangen hat die Stelle eigentlich damit, weil wir ein institutionelles Schutzkonzept brauchen, das alle Bemühungen, die den Bereich Prävention, sexualisierte Gewalt ähm, angeht, einfach zusammenfasst. Das ist eine Vorgabe, die jeder Träger der Jugendhilfe oder der Jugendarbeit ähm, einfach machen muss. So ein Sicherheitsnetz vielleicht nochmal haben äh, mit jemandem, der sich mit in dem Bereich doch nochmal ordentlich weitergebildet hat. Da wäre jetzt meine Frage, was passiert? Also was definierst du als Prävention und was fällt da alles so drunter? Also Prävention heißt ja erstmal vorbeugen. Was da alles darunter fällt, das ist schon relativ viel. So das, ich glaube, alles aufzuzählen, dann sitzen wir ein bisschen da. Deswegen versuche ich es mal so ein bisschen zu kategorisieren. Aber es geht ganz viel um Wissensvermittlung. Also was heißt eigentlich sexualisierte Gewalt? Was versteht man darunter? Welche Begrifflichkeiten äh, verwenden wir da? Und was steckt eben auch da dahinter? Ähm, es geht darüber ähm, hinaus nachzudenken, welche eigenen Grenzen habe ich? Wie ist ähm, mein Distanz oder mein Nähebedürfnis sozusagen? Also wie nah lasse ich Menschen an mich heran? Rein von, wirklich von der körperlichen äh, Nähe oder Distanz eben her. Und ähm, wo mache ich eben sehr wohl Unterschiede, was ja nur allzu verständlich ist. Ich würde mal sagen, man lässt den Freund, die Freundin anders an sich heran als ähm, die Eltern in einem bestimmten Alter oder als ähm, Lehrerinnen und Lehrer oder Mitarbeitende in der Jugendarbeit oder, oder, oder. Ähm, und sich damit auseinanderzusetzen. Es geht natürlich darum, was mache ich im Falle eines Falles. Also was ist, wenn ich ein, das nennt sich bei uns so schön der Krisenfall quasi, was ist, wenn ich etwas beobachte, wenn mir etwas auffällt, wenn mir mein Bauchgefühl sagt, ja, irgendwas ist da, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, auch das fällt unter den Bereich Prävention. Alles, was dazu dient, eine höhere Sensibilität für das Thema zu haben. Ganz wichtiger Bereich, den ich nicht vorenthalten will, sind natürlich die Täterinnenstrategien. Also wie gehen potenzielle Täter und Täterinnen einfach vor? Äh, wie können wir uns äh, selber gut aufstellen und ich sage immer, Wissen ist Macht. <lacht> und wenn unsere Leute, egal wie ähm, jung oder alt sie sind, muss man sozusagen, wenn sie wissen, um ihre Rechte, um ihre Pflichten vielleicht auch, um das Thema, desto mehr sind sie handlungsfähig und ich glaube, letztendlich geht es hauptsächlich auch darum. Bei den Täterinnen dachte ich mir gerade so, das war eine Frage von einem
0: Ehrenamtlichen, die da gut passt. Diese Führungszeugnisse, diese erweiterten Führungszeugnisse, die man ja angefordert, anfordern muss und dann einreichen muss, schrecken die wirklich wen ab?
1: Helfen die oder ist das einfach eine unnütze Papierverschwendung? Ehrliche Antwort, teils, teils. Es schreckt natürlich schon ab, aber hauptsächlich diejenigen, die einen Eintrag haben. Aber nicht nur. Muss man ehrlicherweise auch sagen, weil alleine das Signal zu senden, wir setzen uns mit dem Thema auseinander. Wir haben damit und das Führungszeugnis, das erwartete Führungszeugnis ist ja nicht das einzige Mittel, das wir verwenden, aber es ist eins der bürokratischsten Mittel. Das gebe ich ja. offen und ehrlich zu. Ja. Ja. <lacht> ähm, genau, aber es ist ein Mittel, um tatsächlich zu signalisieren, wir wissen um das Thema, ähm, wir haben da ein Auge drauf und auch das hat tatsächlich Abschreckungscharakter, das muss man schon sagen. Aber sind wir auch ehrlich, deswegen sage ich teils, teils, wenn du keinen Eintrag hast im erweiterten Führungszeugnis, dass das eine Tätigkeit in dem Bereich ausschließt, der könnte das natürlich dann trotzdem probieren. So ehrlich müssen wir sein. Also es hat deutliche Grenzen, mhm. aber die Erfahrung hat es tatsächlich gezeigt. Das ist jetzt nichts, was ich mir aus den Fingern sauge, aber wo dann schon nochmal Rückmeldungen kamen, ach so, ich muss ein das Führungszeugnis vorlegen, ach nee, dann lieber nicht. Das ist jetzt vielleicht nicht die Masse, aber es passiert.
0: Wir dürfen oder sollen jetzt dann Schutzkonzepte für Veranstaltungen schreiben. Für die oder den anderen könnte es neu sein, Betrifft das
1: ähm, nur die Jugendstellen oder betrifft das irgendwann auch die Pfarreien? Es also ja, betrifft schon alle, die Jugendarbeit machen tatsächlich. Also ich glaube, die gute Nachricht vorneweg, jeder muss dieses Schutzkonzept insgesamt machen. Und wenn man das sich einmal ähm, überlegt hat, dann hat man eine gute Grundstruktur. Und dann guckt man sich halt an, welche Veranstaltungen haben wir, wie groß sind die, sind das Fahrten zum Beispiel, ähm, auf was muss ich da vielleicht noch mal achten. Aber das sind, wie gesagt, viele Dinge, die man im Vorhinein schon mal überlegt hat. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, gerade wenn es um Fahrten geht. Ähm, wie ist die Zimmeraufteilung? Ja, also das ist eigentlich etwas, was man ganz logisch macht ähm, und wir ja eigentlich schon seit Jahren quasi gleich machen. Aber sich mal wirklich bewusst zu überlegen, ja, Mädels und Jungs schlafen getrennt, ähm, LeiterInnen auch noch mal getrennt sozusagen oder es wird klar kommuniziert, wenn das nicht möglich ist, solche Dinge, die überlegt man sich einmal grundlegend, dann schaut man, was davon muss ich für meine Veranstaltung nochmal ändern oder kann ich eben so übernehmen. Wir machen das ja, weil wir natürlich ein möglichst gutes Umfeld und einen möglichst sicheren Ort für Kinder und Jugendliche bieten wollen. Vor allem, weil wir ja als Kirche nicht unumstritten sind, was das Thema angeht. Ja, Also das ist ja... Äh, jeder, der mal in der Zeitung geschaut hat oder mal Nachrichten gehört hat, gesehen hat in der letzten Zeit, wird quasi mit dem Thema konfrontiert. Und ich glaube, gerade als, als kirchliche Jugendarbeit steht es uns gut zu Gesicht, zu sagen, wir haben uns dazu Gedanken gemacht. Ja? Wir können nichts 100 Prozent verhindern, weil es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Aber wir haben uns Gedanken gemacht und das ist unser Konzept dazu. So wie ich Veranstaltungen vorbereite mit was machen wir, wo fahren wir hin oder wen laden wir ein und solche Geschichten. So sollte das eigentlich ein Bestandteil genau davon sein. Und dann macht man einmal ganz viel Arbeit und dann guckt man immer nur noch mal, passt es, passt es nicht, wo müssen wir noch mal Dinge ändern. Dann danke dir dafür für die Einschätzung. Meine
0: Frage wäre noch, also was konkret machst du? Also außer hier im, äh im EJA irgendwie die Fäden im Hintergrund ziehen und schon mal <lacht> vordenken. Ja,
1: wo kommst du denn ins Spiel? Also, ich schreibe tatsächlich erstmal das institutionelle Schutzkonzept für das Erzbischöfliche Jugendamt. Das ist mein, äh, einer meiner Hauptjobs, so. Ähm, ich entwickle aber auch äh, Materialien. Also, entwickeln heißt jetzt nicht nur, dass ich mir das selber überlege, sondern dass ich Materialien sammle, anders aufbereite, äh, mir aber auch tatsächlich Gedanken mache, was brauchen wir noch, ähm, das zusammenstelle, das auch zur Verfügung stelle, quasi. Ich äh, halte ähm, Präventionsschulungen. Dieses Jahr habe ich mich mit der Entwicklung eines Online-Tools zum Thema Prävention beschäftigt, das dann 2023 rauskommt, das keine Schulungen ersetzt. Ich schiebe das gleich vorne weg, aber das mehr so ein, so ein Info-Tool ähm, quasi ist, das aber schon so ein bisschen spielerisch, nenne ich es jetzt mal, wissensbasiert äh, aufgebaut ist, eben was heißt sexualisierte Gewalt, wenn man vielleicht doch nochmal eine kleine Auffrischung braucht oder nochmal nach Materialien sucht, an wen kann ich mich wenden und solche Geschichten. Ja, ansonsten natürlich Beratung, Begleitung, wie gesagt zu allem, was das Thema Prävention, sexualisierte Gewalt angeht. Spricht, dich kann man einfach anfragen, wenn man dazu Fragen hat zu diesem ganzen mhm. Themenblock. Genau. Und entweder ich kann selber weiterhelfen oder ich kann jemanden nennen, der weiterhelfen kann. Das hängt natürlich ein bisschen vom Thema ab, um was es konkret geht. Aber erstmal kann man mich ansprechen, ja.
0: Ich habe mir gerade überlegt, institutionelles Schutzkonzept und Schutzkonzept für die Veranstaltungen sind ja sehr ähnlich. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, einmal erarbeite ich das eine und dann kann ich quasi abschreiben.
1: <lacht> Ich weiß, du möchtest gerne ein Ja hören. <lacht> so einfach ist es nicht. Also natürlich übernehme ich Dinge, die im Schutzkonzept schon mal stehen, gerade für das Thema Veranstaltungen, weil es sich sowieso ergänzt oder weil es sich dann doppeln würde. Aber ich muss mir trotzdem, und deswegen kann ich nicht einfach nur so Ja sagen, <lacht> ähm, aber ich muss mir eben genau anschauen, passt es? Ja, also ist es wirklich so, wie das da drin steht, passt es für unsere Veranstaltung und deswegen ist einfach nur abschreiben dann halt doch nicht so sinnvoll. Also man muss sich einmal damit auseinandersetzen und wie gesagt auch immer wieder in regelmäßigen Abständen überprüfen, passt es noch? Aber sonst, natürlich kann man die Dinge übernehmen. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum ich es mache, warum es diese Stelle hier ja auch gibt, äh, damit ich die Absprachen treffen kann, die notwendig sind, äh, damit ich das Ding auch einfach mal runterschreibe, um es mal so zu sagen, und dann natürlich ähm, euch gerade in den, in den Jugendstellen ähm, und in den Referaten zur Verfügung stelle. Und ihr ähm, passt es dann für euch an im Endeffekt und schaut dann einfach gerade, was die Veranstaltungen angeht. Ähnlich läuft es in den Pfarreien, die bekommen das aber nicht von mir, sondern mhm. da kümmert sich die Stabstelle Prävention darum. Irgendwo mussten wir die Grenze ziehen. Das heißt jetzt nicht, dass mich jemand aus der Pfarrei nicht anrufen darf, um Gottes Willen, ja, oder ansprechen darf. Aber wie gesagt, irgendwo muss man klare Grenzen ziehen, wer ist für was zuständig. So haben wir es einfach unter uns aufgeteilt. Und da
0: wäre meine nächste Frage Wer so angenommen, ich wäre jetzt ehrenamtlich in der Pfarrei aktiv. Mir würde was auffallen und ich denke mir so, hm, finde ich nicht gut, ist mir entweder aus einem Gefühl raus oder weil ich, also in Anführungszeichen noch nichts Großes und Schlimmes, wo klar ist, okay, der nächste Step ist irgendwie gleich die Anzeige, sondern so eine, Kle also, ja, so eine Kleinigkeit, wo einem unwohl ist. Was tue ich denn dann ganz konkret? Also und ist es ein Unterschied, ob das ein Ehrenamtlicher
1: oder eine Ehrenamtliche ist oder jemand vom hauptamtlichen Seelsorgsteam? Es sollte kein Unterschied sein, fangen wir mal da an, weil es sind erst in erster Linie Personen, aber natürlich ist es dann doch ein Unterschied, ob ehrenamtlich, hauptamtlich, da komme ich gleich nochmal drauf. Wenn ich jetzt von Pfarreiseite sehe, aber das ist bei den Verbänden ähm, oder auch dann an den Jugendstellen schon durchaus ähnlich, es gibt überall jemand, der für das Thema Prävention zuständig ist. Das wäre, glaube ich, erstmal der erste Ansprechpartner, die erste Ansprechpartnerin, um mit meinem Gefühl dahin zu gehen. Wenn es natürlich die Person ist, die mir aber dieses blöde Gefühl gibt, jetzt mal Worst Case gedacht, dann wäre es natürlich geschickt, geschickter, sich jemand anderen äh, zu suchen. Sei es, dass man sich eben an eine Jugendstelle wendet, die ja in jedem ähm, Kreis oder in jedem Dekanat sitzt. Oder es gibt eben auch konkrete Fachberatungsstellen, an die man sich hinwenden kann, die wirklich ganz unverbindlich, hey, ich habe da einfach ein blödes Gefühl, aber trotzdem mein erster Rat wäre, geh zu der. Ähm, Präventionsperson, nenne ich es jetzt mal, die dafür zuständig ist und redet dann mit denen und sagt, ich habe da ein, ein blödes Gefühl. Dann, je nachdem, was es ist, <lacht> ähm, geht es dann halt weiter. Wenn es eine Grenzverletzung ist, also wenn es ein unbeabsichtigtes Verhalten ist, ich komme dir zu nahe, ich übertrete deine Grenze, mache es aber wirklich ganz unabsichtlich, ähm, dann wird es wahrscheinlich ein Gespräch geben, und dann versucht man da so die, die äh, Lösung zu finden. Ähm, wenn es darüber hinausgeht, also wenn es ein sogenanntes übergriffiges Verhalten ist, äh, dann muss man auch schauen, was ist es konkret. Ähm, das muss man wirklich von Situationen, da will ich jetzt nicht einfach irgendwas raushauen, das muss man sich anschauen, was ist dann da, was macht da Sinn. Und dann gibt es natürlich die Fälle, ähm, da, da nennen wir das dann den sogenannten strafrechtlich relevanten Rahmen, ähm, und da reden wir aber schon davon. Also dann sind wir im Bereich Missbrauch, ähm, wo wir eben schon über Anzeigen und so weiter sprechen müssen. Und für alles gibt es quasi ähm, äh, eigene äh, Verfahrensregeln, nenne ich es jetzt mal, die im Schutzkonzept stehen. Und eine Sache habe ich tatsächlich vergessen zu erwähnen, das möchte ich noch kurz nachreichen. Wir haben bei uns in der Diözese die sogenannten unabhängigen Ansprechpersonen die auch für Einschätzungen, aber vor allem für die Meldungen zuständig sind. Diese, die heißen deswegen so, weil sie nicht für Kirche arbeiten als solches, die haben andere Jobs. Das sind bei uns drei Personen, die dafür ja, zuständig sind, die sich mit dem Thema auskennen, die auch weiterhelfen können, die aber vor allem dann dafür zuständig sind, dieses diesen Fall, diesen Verdacht, wie es so schön heißt, einfach zu bearbeiten. Und die sind auch tatsächlich meine ersten Ansprechpartner, äh, wenn irgendwas ist. Sprich, wenn was ist, dann muss nicht ich wissen, wie schlimm das ist, sondern darf mich im ersten Moment einfach nur jemanden anvertrauen und sagen wird also. unbedingt, unbedingt. Ich glaube, die ersten Regeln sind erstmal Ruhe bewahren, zuhören, Glauben schenken, wenn man jemand ist, dem der ähm, also der die Vertrauensperson quasi ist, Glauben schenken. Das ist, ich sage das deswegen so häufig und das ist mir so wichtig, weil, und auch das ist meine kurze Statistik, ein Kind, ein Jugendlicher, eine Jugendliche braucht im Schnitt sieben Menschen, sieben erwachsene Personen, bis ihnen einmal geglaubt wird. Und das sind eigentlich sechs zu viel, wenn wir mal ehrlich sind. So. Definitiv würde ich dir recht geben. Hier ist gerade kalt den Rücken runtergelaufen und ich kenne die Zahlen. Ja, ich kriege auch jedes Mal noch Gänsehaut, bin ich ehrlich, wenn ich das auch sage oder wenn ich es auch höre immer wieder, weil es ist schon eine krasse Zahl. Und deswegen ist mir das Thema Ernst nehmen und Glauben schenken so wichtig, weil egal, was am Schluss dabei rauskommt, aber jemand, der, der so viel Mut aufbringt, man muss es fast schon so sagen und sich anvertraut und egal, ob das einfach nur ein blödes Bauchgefühl ist, oder mir ist da tatsächlich was passiert, ähm, was nicht sein sollte. Das spielt in dem Moment erstmal keine Rolle. Du bist erstmal ähm, die Vertrauensperson und, das, äh, und du bist der erste Ansprechpartner, die erste Ansprechpartnerin. Und ich glaube, das immer wieder im Kopf zu haben und sich bewusst zu machen, wie man sich selber fühlen würde, wenn man eben äh, etwas erzählt, was eh schon nicht sehr angenehm ist. Und dann hört man, pff, nee, kann gar nicht sein, also das denkst du dir nur aus oder solche Geschichten, das ist genau das Falsche und das möchte man ja eigentlich nicht. Ähm, es ist manchmal nur zu verständlich, weil es ist ein Thema, mit dem man eigentlich nicht konfrontiert werden möchte, aber ähm, sich das immer wieder vorzusagen, hör zu, nimm das mit, gib es weiter, es ist nicht, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, es ist nicht dein Job, das aufzuklären. Das ist, ähm, wir sind, keine, wir sind keine Polizei, wir sind keine Ermittlungsbehörde, überhaupt nicht. Dafür gibt es eben entsprechende Stellen, an die wir das weiterleiten. Die unabhängigen Ansprechpersonen sind auch dafür einfach ausgebildet ähm, und das ist auch gut so, das einfach dann abzugeben. So, du bist erstmal die Person, ähm, die für, für die Person da ist, die sich dir anvertraut hat. Und ich glaube, das so zu sehen, nimmt auch eine große Last. Ja. Und man Darf, oder so, was heißt darf, aber man soll es nie alleine tragen. Das wäre ähm, total schräg, weil überleg dir mal, was das für eine Last für uns alle wäre. <lacht> so. Wir
0: haben schon so dann leicht rausgehört, was du Menschen mitgeben würdest, wenn ich mir gerade vorstelle, mir passiert was Dummes. Mhm. Er nannte dich in der Pfarrei. Mhm. Ich vertraue den Menschen vor Ort nicht mehr, weil es zum Beispiel mit Hauptamt war. Mhm. Was mache ich denn? Also... Was mache ich als junger Mensch, außer was meiner besten Freundin erzählen, die mir hoffentlich
1: glaubt oder meinem besten Freund? Das ist eine harte Situation. Es gehört schon viel Mut dazu, es überhaupt der besten Freundin, dem besten Freund zu erzählen. Und vielleicht sagen die einfach, hey, wir sollten das melden. Und das ist eigentlich das, was, was ich immer mit an die Hand geben oder wirklich empfehlen würde. Wir können nur etwas tun, wenn wir wissen, dass es etwas gibt, das wir tun müssen, sozusagen. Und das ist ähm, gerade in dem Bereich so wichtig, weil wir wissen alle, dass Sexualität immer noch so ein großes Tabuthema in der Gesellschaft ist. Das ist nicht nur Kirche vorbehalten, sondern ja, der Gesellschaft allgemein. Und ähm, da redet man nicht gerne drüber. Und das ist ja auch sehr mit Scham behaftet. Ähm, und trotzdem ist es so, so, so wichtig. Und deswegen sage ich, das wäre die einfache, in Anführungszeichen, einfache Antwort. Und es ist eigentlich das Schwerste überhaupt, und ich hoffe, dass wir hier im Jugendamt mit dieser Stelle äh, damit auch etwas schaffen, wo wir sagen können, erzähl mir deine Geschichte und ich gebe es weiter. Ich kümmere mich um den Rest quasi. Geh wirklich einfach zu Menschen, denen du vertraust, ob das jetzt im, im Jugendarbeitsbereich ist oder irgendjemand anderem. Aber such dir Hilfe. Punkt. Okay. Dann danke dir, Moni,
0: für diesen Großen Abriss äh, zum Thema Prävention. Das war sehr schnell. Das war sehr viel. Danke dir dafür. Wir sind nämlich am Ende unserer Folge angekommen. Möchtest du noch irgendwas äh, mitgeben, unseren Zuhörerinnen?
1: Also ich sag erstmal Danke, äh, dass ich die Möglichkeit hatte, äh, das Thema hier vorzustellen. Und äh, ich glaube, was ich am Schluss noch mitgebe, ist, äh, ja, es ist ein schwieriges Thema, definitiv. Das ist jetzt nichts, was wir alle super gerne behandeln, aber es ist so super wichtig und habe da wenig Berührungsängste. Das wäre so mein Wunsch, glaube ich. Ich habe es vorher, oder am Anfang habe ich es schon gesagt, Wissen es Macht, je mehr ihr wisst, desto mehr könnt ihr handeln, desto mehr können wir, glaube ich, gemeinsam dagegen angehen, dass solche Dinge weiterhin passieren und dass wir sexualisierte Gewalt so gut es geht reduzieren bei uns.
0: Dann, Dankeschön, Moni. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke ebenso. Das war Mitgehört, Zugehört. Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.